0: Comment gérer un rayon en 2023 Voilà une question qui n'est pas si anonyme dans un secteur en perpétuel mouvement et surtout en pleine transformation. Je suis Jonathan, éditeur du site Je Bosse en Grande Distribution et j'ai eu cette idée de créer une mini-série de 10 épisodes pour faire un état des lieux des grandes questions que se posent les managers et futurs managers de la grande distribution. Dans ces podcasts, on va parler management, merchandising, négociation, assortiment et plein d'autres sujets qui vont sûrement vous intéresser, vous qui travaillez en grande distribution. Alors Troisième question, Philippe, c'est la communication. On l'a beaucoup évoqué sur les deux premiers épisodes et c'est une ressource clé en magasin, on l'a bien compris. On a tous connu des managers moins communicants que d'autres et on sait que ça posait parfois problème pour euh, diffuser de l'information. Comment animer son équipe au quotidien sur le plan de l'organisation, des horaires euh, Quels sont les indicateurs à suivre Concrètement, comment on anime son équipe au quotidien
1: Alors, c'est vrai, et on on va peut-être commencer, euh, Jonathan, vous avez raison par ça, c'est la la communication hein, qui doit être permanente. Euh, Du matin au soir, on on va euh, échanger avec nos collaborateurs pour être certain que la consigne a été euh, bien comprise, bien appliquée, euh, apporter des actions correctives, euh, clarifier, donner du sens mais également aller chercher de l'information sur le terrain. Donc, cela passe par une communication interpersonnelle directe avec le collaborateur dans son rayon, mais cela passe également par des communications plus collégiales, collectives, que ce soit le brief du matin avec l'équipe, que ce soit la réunion mensuelle, que ce soit l'entretien annuel individuel aussi. Bref, on va multiplier ces temps d'échange pour donner de, de l'information et aller chercher de l'information. Euh, Ensuite, l'animation, ça passe par une organisation également. Euh, il faut que l'organisation commerciale soit la plus pertinente possible dans le cadre d'un contexte donné, un hein, flux client, flux de marchandises, euh, absente, absentéisme, euh, et, euh, et que finalement, chacun euh, sache exactement ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, avec qui il faut le faire, euh, et quand il faut le faire. Donc, c'est euh, de la planification, de l'organisation. Et nous, en tant que euh, chef de rayon, nous sommes des animateurs. Moi, j'aime bien le terme animateur.
0: Ouais.
1: Euh, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous, Jonathan, mais le, le terme d'animation, alors ça va avec manager. Hein, je n'oublie pas, bien sûr, euh, la terminologie euh, managériale. Mais on est des animateurs dans le sens qu'on anime des hommes et des femmes. Il faut donc euh, générer... Euh, de l'émulsion, de la coopération, euh, de l'écoute, euh, de, la, de la tolérance, euh, de l'inclusion. Euh, il faut euh, également générer euh, euh, cette solidarité euh, et donc, on va animer euh, euh, du matin au soir des, des personnalités, des humeurs, euh, des contextes parfois difficiles. Euh, ça nécessite une présence sur le terrain. Mais attention, quand je dis présence sur le terrain, je ne dis pas de la mise en rayon. Euh, on, il faut faire beaucoup de mise en rayon, on le sait quand on est manager de rayon, hein. on doit passer par cette étape-là. Mais il ne faut pas avoir le nez dans le guidon, dans le transpalette, dans le rayon qu'on remplit, il faut avoir cette prise de recul, avoir les oreilles bien ouvertes, les yeux bien ouverts, euh, pour écouter, observer, voir ce qui se passe, et les tensions naissantes, est-ce que les consignes sont bien appliquées, le taux de remplissage, est-ce qu'on sera prêt à 8h30, euh, est-ce qu'il y a un problème, euh, quel qu'il soit et à partir, en retard de livraison, et tout de suite être réactif. Donc, vous euh, voyez, euh, avec euh, une autre caractéristique, c'est au-delà de la planification qui nécessite de l'anticipation, il faut aussi que le manager soit hyper réactif. On a un souci, quel qu'il soit, il y a une réaction immédiate et un plan B qui s'applique, soit un plan qui était déjà anticipé, soit un plan qui se dessine là en live pour trouver une solution par rapport à de l'absentéisme ou en retard de livraison et on n'a pas la marchandise à mettre en place. Donc, euh, voilà ce driving. Euh, autre chose également, j'en attends que je trouve important, c'est qu'on ne peut pas animer une équipe sans avoir d'indicateur de performance. C'est-à-dire que on ne peut pas dire à un collaborateur « Ah, tu as bien bossé, ah, ton rayon euh, est, est beau aujourd'hui ou est moins beau », ça, c'est, une, c'est un ressenti personnel. On, on peut évoquer, la valorisation est importante, hein, il faut reconnaître le, le travail et l'implication de nos collaborateurs. Mais plus on sera factuel, plus le message sera clair et entendu par l'équipe. Par exemple, lorsqu'on a une tenue de rayon qui se détériore, euh, évoquer à notre collaborateur, tiens, au travers du dernier relevé de rupture que nous avons fait ce matin, nous sommes passés dans ton rayon d'un taux de rupture de 3% à 5,5%. C'est un point d'alerte qui doit être là émis. Il faut qu'on retravaille la gestion des ruptures dans ton rayon. Vous voyez, Jonathan, c'est-à-dire un indicateur factuel qui ne peut pas être contesté. Si vous arrivez dans un rayon et que vous dites « Ah, tu as trop de ruptures », ça veut rien dire. C'est quoi trop de ruptures Peut-être aux yeux du manager, mais pas aux yeux du collaborateur. Par contre, un taux qui est 2,5 points plus élevé que l'objectif que, qui a été très clair et clarifié aux yeux de tout le monde, ça, ça parle. Donc, tableau de bord, indicateurs de performance, euh, qu'on clarifie les objectifs à chaque collaborateur également et, et les objectifs collectifs aussi, euh, et qu'on drive euh, la, l'atteinte de ces objectifs
0: dans le quotidien. Et ça, et je vous rejoins aussi là-dessus, ça nécessite, nécessite d'avoir un tableau de bord euh, avec des indicateurs tangibles, mesurables, réalistes euh, et justes pour tout le monde. Euh, et ce, à chaque prise de poste, il est important de le souligner. Euh, oui, il y a de l'opérationnel d'une part, Mais il y a aussi le suivi euh, à expliquer tout au long de la vie euh, vie dans l'équipe.
1: Exactement, Jonathan. Euh, Il faut absolument que les choses soient claires dès le départ, Euh, que les collaborateurs sachent euh, quelle est l'organisation qu'il faut mettre en place, quels sont les objectifs qu'ils doivent atteindre. Et comment ils vont être évalués Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'au préalable, lors des entretiens annuels ou lors des réunions, on va évoquer, si je reste sur l'idée des ruptures, la nouvelle procédure de relevé de rupture, le taux que nous nous objectivons, le taux cible, le taux critique, et que chaque collaborateur sache exactement au travers des résultats qu'il va sortir ben, s'il est bon ou moins bon sur le sujet et à partir de là, il sera forcément beaucoup plus réceptif lorsque le manager, sans hausser le ton, bien évidemment, l'accompagnera pour améliorer sa performance individuelle dans son rayon.
0: On en revient justement à cette notion de DPO, c'est le deuxième épisode. C'est important d'avoir des objectifs qui soient quali, quanti, pour pouvoir emmener l'équipe dans la bonne direction. Une question peut-être sur la communication. Vous parliez de « descendre l'information » avec l'ère des réseaux sociaux, des messageries, est-ce que c'est judicieux d'avoir un groupe WhatsApp, par exemple, pour communiquer avec ses équipes
1: Alors, je l'ai connu, mais de manière très limitée, euh, puisque je suis sorti du réseau, donc, il y a maintenant euh, une dizaine euh, d'années, enfin, un peu moins, euh, et donc, forcément, euh, les outils étaient moins utilisés. Euh, Donc, aujourd'hui, les points de vente se sont digitalisés, euh, tant dans la relation avec le client que euh, la relation entre les collaborateurs. Oui, moi, je suis favorable. Je suis favorable à la création d'un réseau, voilà, d'une, d'un WhatsApp interne propre au service. Je suis favorable également à une communication dans le point de vente avec des outils, des entreprises qui peuvent nous accompagner, comme par exemple Stipple, hein, qui, est, qui est très largement diffusé dans la distribution française, et pas que d'ailleurs. Mais attention Jonathan, ça, ça va bien avec certaines générations. Euh, lorsque vous avez euh, la génération euh, S senior, qui est donc euh, la génération la plus ancienne euh, au travail dans le point de vente, ces outils de communication ne parlent pas. Il euh, n'y a pas la maîtrise, il n'y a pas l'adhésion. Euh, alors, je, il ne faut pas que, non plus... Euh, trop catalogué, hein. ce n'est pas parce qu'on a 55 ans que euh, on est euh, hors connexion et qu'on maîtrise pas ces outils. Donc, euh, ce n'est pas parce qu'on euh, on fait partie de la génération S qu'on est euh, forcément déconnecté euh, de ces ouais. outils. Mais majoritairement, il faut être prudent et d'où euh, la nécessité de multiplier euh, les outils de communication et de les adapter en fonction des attentes de son service. Euh, à partir de là, si l'équipe est open euh, pour créer un groupe WhatsApp, on y va sans problème et au contraire. Mais si l'équipe n'est pas forcément open ou lorsque s'il n'y a qu'une minorité, essayons de trouver un réseau social ou un outil euh, qui euh, parle à tout le monde euh, pour faciliter la communication dans le service.
0: Merci pour vos réponses. On passe à la quatrième question. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si le format ou l'épisode vous ont plu, n'hésitez pas à ajouter une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute. Je vous invite maintenant à passer à une nouvelle question dans un nouvel épisode. A tout de suite